0: är välkomna till ett nytt kapitel i Romabrevet, den här gången kapitel två. Vi ska alldeles strax läsa det, men före det så ska jag berätta om vad Romabrevet har betytt för en människa. Och denna människa är Martin Luther från 1500-talet. Han föreläste eh, kring 1515-1517 eh, om Saltaren, Romabrevet och Galaterbrevet vid universitetet i Wittenberg. Och det här var Liksom före hans egen starka upplevelse av Guds ords verkan på hans liv och ges uppenbarelse för honom. Medan han studerade och undervisar i skrifterna så kämpar han jättemycket gällande kyrkans lära om nåd och om tro. Han fick det bara inte att gå ihop och att, och, och att liksom, ja, beröra hans liv. Det var hans personliga damaskusväg kunde vi säga. Han jobbade jättemycket med det tema som vi hittar i romabrevet 1 om rättfärdigheten från Gud och det var ju just romabrevet han sysslar med då. Han läste i romabrevet 1 om hur den rättfärdige ska leva av tro och när han gjorde det så, så kände han eller upplevde han personligen som om han hade fötts på nytt och kommit till paradiset, det var hans egna ord kring det. Orden i romabrevet blev hans gate to paradise. Och det var ju just det här uttrycket att den rättfärdige ska leva av tro och allt vad det innebär som förvandlade, totalt förvandlade hans liv. Så det var Luther och romabrevets effekt på honom. I Bibeln läser vi ju i Johannes evangeliets första kapitel och första vers att Jesus själv är ordet med stort O. Det står så här att i begynnelsen var ordet, med stort O alltså, ordet var hos Gud och ordet är Gud. Jesus är Guds levande ord. Jesus talar genom ordet och det är vårt enda hopp. Ordet i sig är inte levande. Att läsa Bibeln, bara för att läsa Bibeln kommer inte nödvändigtvis att föra dig någonstans, men det är Jesus som tar av sitt ord det anden som tar av det, det, det skrivna ordet och förhärligar det så att det börjar leva i ditt liv Jesus uppenbarar sig också utanför ordet och det är viktigt att komma ihåg vi, vi lever alltså inte med någon typ av sån här, någon typ av liksom förhärligande av enbart Bibeln utan vi tror att Jesus är levande och verksam idag och han uppenbarar sig för människor också suveränt så att säga utanför ordet, det är många, många muslimer till exempel som kommer till tro idag därför att Jesus har visat sig för dem genom en dröm eller på annat sätt bara uppenbarat sig för dem. Eh, Jesus talar ju också idag, ger människor uppdrag, kallelser, tillrättavisningar, kärleksförklaringar eh, på olika sätt, helt i linje med det skrivna ordet. Han, han går ju aldrig mot det skrivna ordet, men helt på egen hand så att säga. Och det är kanske därför som Paulus skriver i Kolossebrevets första kapitel och 27 vers han om Kristus i er härlighetens hopp. Alltså Jesus Kristus bor i oss, bor i den troende och uppenbarar sig på olika sätt för oss. Men nu ska vi gå tillbaka till Romabrevet 2 och jag ska läsa hela texten och sen ska vi titta lite på den. Du kan gärna ta fram din egen bibel och följa med i den. Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du, du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak? Eller förakter du hans rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vredet till vredens dag då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet men vrede och straff åt dem som söker sitt eget och inte följer sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest över varje människas själ som gör det onda, um, juden först men också greken, men härlighet, ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men också greken, för Gud är inte partisk. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Det är inte lagens hörare som är rättfärdiga inför Gud utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. För när hedningar som inte har lagen av naturen gör vad lagen befaller då är det sin egen lag trots att de saknar lagen. Det visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärta. Om detta vittnar också deras samveten och tankar som sinsemellan anklagar eller till och med försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna allt enligt det evangelium jag fått genom Kristus Jesus. Du kallar dig Jude och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. Du känner hans vilja och kan avgöra vad som är rätt eftersom du är undervisad av lagen. Du ser dig som en vägledare för blinda, ett ljus för dem som vandrar i mörker, en uppfostrare för oförnuftiga och en lärare för omogna eftersom du har kunskapen och sanningen formulerad i lagen. Du som undervisar andra... Du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska skela, du käl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avkyr avgudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du varnar Gud genom att bryta mot lagen. Det står ju skrivet, för er skull hårdnas Guds namn bland hedningarna. Omskärelsen är till nytta om du håller lagen. Men är du en lagbrytare har du trots din omkärelse blivit oomskuren. Om nu en oomskuren uppfyller lagens krav ska han då inte räknas som omskuren. Den som av naturen är oomskuren men följer lagen ska döma dig som har lagens bokstav och omskärelsen men ändå är en lagbrytare. Jude är man ju inte till det yttre, inte heller är omskärelsen någon yttre, något yttre på kroppen. Jude är man i sitt inre och hjärtats omkärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Då får man sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så långt romabrevet 2. Och då börjar vi från vers 1. Där Paulus säger så här att du är utan ursäkt du människa vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Eftersom du som dömer handlar precis på samma sätt. Alltså varje gång jag eh, dömer en annan människa, en annan människas beteende, en annan människas sätt att fungera. Eh, varje gång jag dömer en annan människa så dömer jag egentligen också mig själv. Då säger du kanske, eller så säger jag kanske, men jag gör ju inte det där som den andra människan gör och som jag dömer henne för. Och då betyder det bara i praktiken att vi är blinda för vår egen synd. För även om jag kanske inte har problem med det som jag dömer min medmänniska för så har jag problem med en massa annat. Eh, problemet med fariseerna på Jesu tid eh, var ju det att de och Jesus kallar ju dem vitkalkade väggar problemet med dem var ju att de såg andra människors synd de såg de prostituerade synd de såg människors synd men de såg inte sin egen och vi hittar det mesta av synder i Paulus syndakatalog om vi skulle kalla den så i romabrevet 1 det som vi läste förra veckan vi hittar en massa saker där från det ena till det andra, det fanns ju där i slutet, jag kan bara citera det på nytt, jag tar från vers 29 i Roma 1. Det har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, onska, girighet, elakhet. Det är full av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja, skvallrar och förtalar. Det är påhittiga i det onda och olydiga mot sina föräldrar. Han hoppar över, de hatar Gud och brukar våld, det står också där. Det är vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa och så vidare och så vidare. Han radar upp en massa saker som finns noterade i alla människors liv. I Camilla Klockars liv, i ditt liv, i alla människors liv. Lite tidigare har han talat om hur de har lämnat, lämnat liksom den normala typen av relation mot en, en, en relation där de... Där de liksom vänder sig till varandra. Kvinnor söker kvinnor, och män söker män. Allt det här liksom så drar han över samma kam här. Och, och vi hittar oss själva i allt det här. Så när vi dömer en annan människa för att hon gör någonting som vi kanske inte gör. Så är det ändå ett, ett faktum som vi utgår från. Att det finns andra grejer i vårt eget liv. Som gör att vi är lika eländigt... Eh, vi har en lika eländig utgångspunkt som de har. Vi finns alla i hans syndakatalog. Det som också är ett faktum när vi läser texten lite vidare det är att Guds dom kommer att drabba alla människor. Det är ett faktum. Guds dom har inte försvunnit någonstans. Inte heller i och med Jesus. Om jag inbillar mig att jag inte har syndat är det bara liksom att läsa den där listan som vi läste förra gången och som jag citerar just och tänka efter lite på nytt. Eh, och inse att allt det här är sånt som är under Guds dom. Om jag inte blir av med de här grejerna i mitt liv. Och då menar jag inte att, att jag, jag ska försöka pressa mig till att inte göra allt det här. Men om inte någon tar hand om synden i mitt liv så är jag fullständigt evigt förlorad. That's a fact. Jag måste hitta någon som kan ta allt det här, köta om allt det här och mina vägnar. Annars är jag förlorad. Det gäller mig, det gäller dig, det gäller mördaren, det gäller den som har djupa alkoholproblem. Det gäller alla typer av grejer vi har läst om i Roma brevet 1. Och Guds dom kommer att drabba människor en dag. Så det, det är ingen lösning att sätta huvud i sandet och tänka att det här, det här är inte farligt, vi har ju alla problem med det här. Utan, jo, vi har alla problem med det här, men vi måste få det fixat. Du måste få det fixat före din dödsdag. Trust me, du måste få det fixat före din dödsdag. Uh, men, men vi behöver inte bli nervösa över varandras synder och liksom peka fingrar att oi, 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 tänk om en sån här skurk kom i vår församling, eller nu har det kommit en sån här skurk i vår församling som inte förstår att det där är synd som hon håller på med, eller det här är synd som man håller på med. Det är liksom en totalt onödig väg att gå, en förskräcklig väg att gå. För vi behöver bara sätta upp spegeln framför vårt eget ansikte och hitta något annat som kanske är 20 gånger värre. Trust me. Så länge har jag jobbar i församling. Lite mer än 30 år, så jag har sett en hel del skräckexempel. Och jag menar inte att vara elak, Jag ser skräckexempel i mitt eget liv varje dag också. Men vi har all orsakat knipa cheft. Ursäkta mitt vulgära språk, men jag kan inte säga det något mer tydligt. Vi har all orsakat knipa cheft om varandras synder, för vi har alla problem med det. När jag studerade teologi på 1990-talet, fruktansvärt länge sedan, så hade vi Göran Helberg som då var en sportpräst, han undervisade oss i kälavård. Och det enda jag minns att han sa, det var det här, att han ville ge oss ett råd när det gäller kälavård. Och när vi sitter som präster och tar emot människor som kommer för att bekänna allt möjligt för oss eller berätta om allt förskräckligt i deras liv. Och så sa han så här, att om någon kommer till dig och säger så här, att jag har mördat då ska du inte reagera så här: att det hemska saker, har du mördat. Utan det enda du ska säga det är, Hur många? Och det var ju förstås att avväpna hela grejen. Att få den här människan att förstå att: Jo, förvisso är det hemskt att du har mördat. Men, men, men vi är här för att förmedla. Guds förlåtelse. Sen är det ett faktum att saker och ting måste redas upp så jag menar inte att man kan gå omkring och göra vad som helst och bara liksom lita på förlåtelsen Gud vill skapa ett avsky en, 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 en attityd av avsky för synden i våra liv. Det är ju inte meningen att vi ska fortsätta synda det kommer Paulus också till lite senare här men, men synden är ett, ett faktum i allas våra liv och det är bara Jesus som kan ta hand om den. Så säger Paulus så här: att, i vers 4: Föraktar du hans, alltså Guds rika godhet, mildhet och tålamod? Förstår du inte att Guds godhet vill föra dig till omvändelse? Det är alltså det som är Guds strategi: när Gud visar sin godhet i våra liv och visar sin godhet i människors liv, generellt, människor som inte ens vidkänner honom eller är erkänner honom i sina liv. Det kan vara massor med välsignelser som regnar över människors liv varje dag. Ekonomisk välsignelse. Välsignelse vad gäller hälsan. Kanske eh, du har varit lika välsignad som jag har varit att, att fram till det att jag var 53 år så har jag inte knappt sett en sjukdom i mitt liv. Sen kom en liten smäll. Eh, men, men man kan leva ett helt liv och bara liksom vara egentligen överdrängt med godhet. Utan att man ens ser det. Och här säger Paulus att, att Guds godhet har det syftet i vårt liv: att han genom att visa oss sin godhet och genom att ge oss av sin välsignelse konstant hela tiden, så vill han föra oss till omvändelse. Guds godhet är liksom tänkt att krossa mitt hjärta av fascination över. Vad Jesus har gjort för mig. Han har väl signat mig, ja. Eh, Guds godhet är inte ett uttryck för att jag kan synda vidare med vett och vilja. För det tycks ju liksom inte störa Gud. Eh, utan eh, istället så, om jag gör så, om jag syndar med vett och vilja. Så, så händer det som skrivs i vers 6. Att jag kommer att uppleva att, att Guds dom kommer ändå i slutändan. Eh, vi, vi liksom samlar vrede på oss. Han ska löna var och en efter hans gärningar. Står det där. Eh, och... Med, med ditt hårda och envisa hjärta samlar du på dig vredet i vredens dag, då Guds rättfärdiga bo, dom ska uppenbaras. Så domen är på kommande, ja, jag kan inte fly den, men Guds godhet i mitt liv finns där för att dra mig till Kristus. Det finns ett bra uttryck på engelska, i den engelska översättningen, att, att vi är liksom, treasuring up wrath. Om vi bara struntar i Guds godhet och fortsätter att synda som om ingenting skulle ha hänt så, liksom, så, uh, så håller vi på att treasure up wrath uh, till domens dag. Och det här gäller både juden och greken, säger Paulus. Det gäller Guds utvalda folk. Uh, Israel, de som förlitar sig på att de är utvalda men ändå sysslar med det som Paulus just har beskrivit. Och det gäller också greken. Gud är inte partisk, säger, säger Paulus. Så Gud kommer inte att se mellan fingrarna när det gäller eh, någon enda av oss. utan eh, vi, är, eh, vi är alla tvungna att gå samma väg. Vi behöver alla försoningen och förlåtelsen i Jesus Kristus. Sann omvändelse om vi fortsätter lite här, då, så san, san omvändelse innehåller därför ett rätt mått av, av hat eller liksom ett äckel gentemot mitt gamla sätt att agera. Det handlar ju inte bara om att bli förlåten och sen fortsätta som om ingenting skulle ha hänt. Utan det handlar om att, att äh, lära sig att agera på ett nytt, på ett nytt sätt. Ja uh, Och... Uh, Därför säger Paulus också att samvetet är som ett vittne som förr eller senare kommer att vittna mot oss. Samvetet är en, en, liksom en levande grej på insidan som förr eller senare kommer att vittna mot oss. Och när, när Paulus här talar om, om, om Guds dom och domen som en realitet så vill jag bara påpeka att Jesus säger precis på samma sätt Matteus 12:36 har det väldigt tydligt, det ger Jesu egna ord när han säger så här att ähm, Rätt kapitel också, han säger så här att ähm, Jag säger er, varje ditt ord som människor talar ska ni få svara för på domens dag Efter dina ord ska du frias och efter dina ord ska du fällas Han säger också Johannes 1248 om samma domens dag Jag vill bara visa att det är en verklighet det står så här, han säger Den som förkastar mig och inte tar emot mina ord har en domare över sig Det ord som jag har talat ska döma honom på den yttersta dagen Så Jesus räknar definitivt med Jesus som är vår försoning och vår frälsare Och som vi lutar oss till och som vi lätt också ska vi säga Jag skulle nästan säga så här att i frikyrkligheten så har vi kanske en liten tendens att på något sätt ibland, åtminstone numera kanske inte i början, men, men numera 2021, lite tappa bort den här tanken att vi har Guds dom framför oss, att Guds dom är en realitet. Jag tycker att det är viktigt att vi håller fast vid den, att vi ser den, att, att synden är en allvarlig sak hos Gud och vår kallelse som, som en frikyrklig ton i den här världen är inte bara att predika om Guds kärlek och att Gud är god och att Gud förlåter utan att, att vi har som människor en skyldighet verkligen att göra bättring inför Gud därför att Guds dom är en realitet. Uh, I vers uh, 17 och framåt, uh, om vi går tillbaka till Roma brevet 2 så säger Paulus så här att uh, du kallar dig jud och har din trygghet i lagen och din stolthet i Gud. Uh, och, och det är liksom ett uttryck för det här att människan, inte bara juden, men, men vi, liksom, vi, vi, kan, uh, vi kan fastna i det här att vi inte ser vår egen synd, utan det enda vi ser det är att uh, det är liksom som då juden i den här bemärkelsen, alltså att han är utgård, han är utvald av Gud ursprungligen och det finns liksom en stolthet i det där och en trygghet i lagen som är given, given till det judiska folket. Och, och det här skapar en blindhet och fortfarande så är människor blinda för detta att inför Gud så är jag totalt naken, barskrapad, har ingenting, är totalt förlorad. Så det enda som är kvar när vi har analyserat vårt liv ska vara det här tack Jesus, tack Jesus att du finns jag var hopplös men du frälste mig, jag var förlorad men du upprättade mig andligt högmod baserat på utkårelsen eller baserat på någonting annat att jag har vissa saker fixade i mitt liv och sen ser jag inte de andra andligt högmod är det värsta som finns och jag tror att vi som vi som tror en idag har kälat, att, att verkligen meditera över det här som Paulus säger här. Du som undervisar andra, du lär inte dig själv. Du som predikar att man inte ska käl du käl. Du som säger att man inte ska begå äktenskapsbrott, du begår äktenskapsbrott. Du som avskyr av gudarna, du plundrar templen. Du som berömmer dig av lagen, du varnar Gud genom att bryta mot lagen. Alltså, allt det här är fortfarande ett problem och det är bara Jesus, det är bara Jesus som kan frälsa mig. Inte bara frälsa mig från allt det som jag har gjort utan frälsa mig i min natur. Omskapa min natur, omskapa mitt inre, förvandla mig på insidan så att jag blir en annan människa. Paulus säger här att jude är man inte till det yttre, inte heller är omskärelsen något yttre på kroppen, jude är man i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden och inte genom bokstaven. Och då får man sitt beröm inte av människor, inte att yes hon hör till det folket, det folket utan man får sitt beröm av Gud. Hon eh, känner jag vid, säger Gud, därför att jag har fått rena henne, förvandla henne, förlåta henne, frälsa henne från henne själv. Frälsa henne från allt det som är galet i hennes liv och upprätta henne. Och den frälsningen är verklig. Den upprättelsen är verklig. Och den frälsningen förkunnar vi idag. Att varje människa, oavsett hur god du önskar vara och hur mycket donationer du ens ha gett i tusen olika riktningar och försökt vara snäll och försökt vara fin. Allt det där är sånt som Paulus säger om sig själv, att det kastar han på avskredeshögen. Därför att det funkar inte inför Guds helhet. Ingenting räcker till inför Guds helhet. Det är bara detta, att jag har klätt mig i Jesu försoning, Jesu förlåtelse. Att jag har blivit en ny människa. Jag behöver bli fullständigt en ny människa. Och det kan jag bli en nyskapelse som Paulus talar om i andra korintebrevets femte kapitel och sjuttonde vers, det kan jag bli bara genom Jesu frälsning. Och det är därför när till exempel de här väckelseförkunnarna som John Wesley på 1700-talet när de predikade inte bara att Gud älskar dig, men predikade Guds dom och, och behovet av frälsning, det är därför som människor skrek av. Av liksom rörelse. De, de liksom blev, kom i fruktan inför Guds dom. De kom i fruktan inför vad som ligger framför dem- om de inte blir frälsta. Det var en riktig syndanöd som ledde till en riktig omvändelse. Och det där behöver vi upptäcka på nytt. Hear me all preachers. Inklusive jag själv. Det här behöver vi upptäcka på nytt. Ännu idag behöver människor skaka av förskräckelse- när de hör lagen eh, och liksom, hur ska vi säga- Guds krav uttalas därför att vi har ingen annan räddning än det som Jesus har gjort för oss. Och det behöver sägas med minst lika stor tydlighet att det finns någonstans att gå. Det finns en försonare, det finns en förlåtelse. Jesus Kristus är livslevande idag och han kan rena dig idag från allt det som har gått galet i ditt liv och göra dig till en fullständigt ny människa. En ny människa som inte är stolt på grund av sig själv utan som är ödbjuk som ett litet lamn därför att man vet utgångsläget varifrån man har kommit. En ny människa som samtidigt har en stor kärlek till alla som är upp och ner i sina liv och som har dörren öppen för alla som är fullständigt off track i sina liv. Därför att man vet att jag var precis likadan för. Jag var precis likadan för och det är bara Guds nåd som är min räddning idag. Så det här får du tugga på den här veckan Romabrevet 2. Läs den gärna flera gånger. Be att Gud ska tala till dig genom den och var riktigt välsignad. Nästa vecka om vi får leva och Gud är god mot oss så tar vi Romabrevet 3 och det blir spännande. Välkommen igen.